0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler. Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem neuen Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Schon seit Wochen beschäftigt die Chat-Affäre die heimische Innenpolitik. Morgen wird der Immunitätsausschuss des Nationalrats die Immunität von Ex-Kanzler Sebastian Kurz aufheben. Was das bedeutet, und über den Zustand der heimischen Innenpolitik spreche ich jetzt mit Selma Yilderim. Selma Yilderim ist langjährige SPÖ-Abgeordnete und Vorsitzende des Immunitätsausschusses. Herzlich willkommen, Frau Yilderim.
1: Danke für die Einladung.
0: Bitte sehr. Frau Yilderim, morgen wird der Immunitätsausschuss die Immunität von Ex-Kanzler Kurz aufheben. Was bedeutet das in der Realität?
1: Das bedeutet, dass gegen Abgeordnete, also ab dem Zeitpunkt der Angelobung des Sebastian Kurz genießt er Immunität. Das war als Regierungschef oder Mitglied nicht der Fall. Und ab seit 14. Oktober, glaube ich, wurde er angelobt. Darf die Strafverfolgungsbehörde, darf die WKSDA so lange nicht gegen ihn ermitteln, solange der Nationalrat nicht die Immunität aufgehoben hat.
0: Jetzt ist die Stimmung ja relativ aufgeheizt, sogar über diesen, wie Sie es jetzt sagen, formalen Akt gab es Diskussionen. Sebastian Kurz hat gesagt, natürlich wird meine Immunität aufgehoben. Sie haben letzte Woche Kritik geäußert nach dem Motto, das hätte schon viel früher passieren können. Was war da gemeint?
1: Der Wunsch der ÖVP und des Sebastian Kurz war, dass möglichst rasch aufgeklärt wird und als Obfrau des Immunitätsausschusses bin ich natürlich diesem Wunsch nachgekommen und habe, sobald ich diesen Antrag der WKSDR in Händen gehalten habe, äh, veranlasst, dass ein Termin für eine Ausschusssitzung gefunden wird. Und äh, üblicherweise finden, finden Immunitätsausschusssitzungen am, am Tag der, äh, der, der Nationalratssitzung, der darauffolgenden Nationalratssitzung statt, und nachdem sie rasch wollten und wir ja damit rechnen könnten, auch dass eine Sondersitzung der Fall sein wird, habe ich ihnen nicht nur den morgigen Tag, eben äh, den 16.08 Uhr, vorgeschlagen und auch dazu betont, dass ich gerne bereit bin, auch einen Termin früher anzusetzen. Die erste Medienreaktion der ÖVP war, ja, weil wir das immer so hatten. Und hinter den Kulissen aber äh, war es ein Tauziehen. Also da hat man eigentlich den Termin, nicht akzeptiert. Aber jetzt ist, er, jetzt jetzt ist er, jetzt, er fix, ja.
0: Überraschte Sie, dass jetzt am Wochenende die ÖVP ein Entlastungsgutachten präsentiert hat, das praktisch sagt, die WKSDA hat überschießend reagiert, Sebastian Kurz sei entlastet in allen Punkten. Überraschte Sie, dass das zwei Tage vor der Sitzung des Immunitätsausschusses präsentiert wurde?
1: Es überrascht mich nicht. Es passt in das Bild der ÖVP, seit ich sie eigentlich, seit ich im Nationalrat bin, seit vier Jahren erlebe. Und ich finde das bedauerlich, weil wiederum das Bild gezeichnet wird, als ob, wie Sie sagen, die der ja überschissend handelt. Tatsächlich ist aber so, dass bevor es irgendwelche Ermittlungshandlungen gab, vor genau zwei Jahren oder so in etwa vor zwei Jahren Sebastian Kurz im Rahmen von Hintergrundgesprächen genau diese Behörde anderen für sich beschuldigt hat, unter Anführungszeichen, oder vorgeworfen hat, ein rotes Netzwerk zu sein oder eine zuletzt linke Zelle zu sein. Und ich finde das wirklich kontraproduktiv, weil es die Unabhängigkeit der Justiz untergräbt und auch die Arbeit, die anerkannte Arbeit und das Vertrauen in die Justiz zutiefst erschüttert und das darf einem persönlichen Interesse, einem politischen Interesse nicht geopfert werden. Nicht in einem Rechtsstaat, nicht in einem liberalen Rechtsstaat.
0: Jetzt sind Sie ja auch Justizsprecherin Ihrer Partei. Jetzt gibt es auch die Kritik daran, dass man sagt, okay, viele der Ermittlungsakten finden sofort den Weg an die Öffentlichkeit und dann beginnt so etwas wie eine Vorverurteilung noch bevor überhaupt darüber entschieden wird, ob Anklage erhoben wird oder nicht. Sehen Sie da nicht auch äh, Zweifel daran über diese ganze Vorgangsweise, dass sofort alles immer an die Öffentlichkeit kommt?
1: Ähm, vielleicht ist dazu zu sagen, ähm, wie es an die Öffentlichkeit kommt. Ich meine, die Oppositionsparteien, das stärkste Instrument einer Oppositionspartei ist ja die Kontrolle. Und zwar eben die schärfste Kontrolle ist die im Rahmen eines Untersuchungsausschusses gegen Regierende, ob sie ihre Arbeit korrekt verrichten und die Vollziehung in Ordnung ist. Und wie Sie wissen, gibt es seit äh, 2019, äh, Herbst 19 äh, den äh, hat es gegeben, den Ibiza-Untersuchungsausschuss, die mutmaßliche Käuflichkeit von Türkis äh, Blau, und im Rahmen dieser Ermittlungstätigkeit und der Befragungen von Abgeordneten sind ja gewisse Sachverhalte dann bei der Strafverfolgungsbehörde gelandet. Und dadurch, dass es mehrere Verdächtige oder Beschuldigte gibt, mittlerweile äh, haben wir letztendlich erfahren, dass es bis zu 50 Anwältinnen und Anwälte in diesem Komplex gibt. Und die Erfahrung ist oft so, dass aus strategischen Überlegungen, Informationen, manchmal über den politischen Konkurrenten, manchmal über die Anwältinnen oder Anwälte, die gerade vertreten, aus strategischen Überlegungen Informationen an die Öffentlichkeit zugespielt werden. Das ist glaube ich nichts Neues, passiert. Aber wie
0: sehen Sie das als Justizsprecherin? Kann man da nicht berechtigte Bedenken dagegen haben, weil schließlich sollte ja nicht Strategie im Vordergrund stehen, sondern die unabhängigen Ermittlungen der Justiz?
1: Ich glaube, man muss es trennen. Als Justizsprecherin bin ich ja Politikerin und jetzt nicht Teil der Justiz. Und als Politikerin sehe ich schon einen, ein öffentliches Interesse, ein öffentliches Interesse an Informationen. Und gerade jetzt äh, rund um das System Kurz zeigt sich ja, wie viel, ähm, wie viel ähm, Missstände dann aufgedeckt wurden. Weil öffentlich hat ja die türkise Partei Sebastian Kurz in erster Linie mit Transparenz geworben. Es wird eine neue politische Kultur geben, es darf keinen Stillstand geben. Und daher neue äh, Konstellationen. Und mit dem hat er ja anderen für sich geworben und sehr viel Zuspruch bekommen. Und ich glaube, es ist legitim, wenn dann die Oppositionsparteien aufdecken, Schritt für Schritt, dass das so nicht war.
0: Jetzt wird auch sehr viel über die SPÖ geredet. Äh, Im Zusammenhang mit der Regierungskrise gab es ja Überlegungen, mit den anderen im Parlament vertretenen Parteien eine Regierung zu bilden. Auch mit der FPÖ. Viele haben gemeint, das wäre ein Tabubruch heiligt der Zweck die Mittel für so einen Regierungswechsel?
1: Uns sind im Rahmen der ähm, eben, äh, öffentlich gewordenen Chats vor allem klar geworden, wie tiefreichend die Dimension ist, diese Vorwürfe rund um Korruption. Und äh, das geht bis hin zu Freundalwirtschaft, der Postenschacher. Es kam hervor, dass das Finanzministerium unter Umständen Umfragen von einem Seb von Sebastian Kurz, damals war er ja äh, also nicht Außenminister. Genau, Außenminister, aber nicht ÖVP-Chef. Und es ist dann so erschütternd, dass einfach äh, Gefahr im Verzug war, sage ich. Und äh, es ist dann der Koalition Koalitionspartner, der äh, Vizekanzler Kogler, auf alle Oppositionsparteien äh, zugegangen mit dem der überlegung was machen wir weil ja die övp sich reflexartig hinter sebastian kurz gestellt hat und irgendwie alles negiert hat aber meine frage war ja. und in dieser genau und in dieser situation haben alle gesagt wir müssen jetzt über dieses parteipolitische interesse hinwegsehen und Anstehen. Es gab jetzt keine Koalitionsverhandlungen, damit es keine Missverständnisse gibt. Aber das Budget ist wichtig. Mhm. Und was wir alle nicht wollen, sind neue Wahlen, vorgezogene Wahlen. Und das mitten in der Pandemie, wo so viele Menschen äh, verunsichert sind, Angst um ihre Existenz haben, wo wir noch immer in einer Wirtschafts- und Gesundheitskrise, Wirtschaftskrise haben wir jetzt hoffentlich überwunden, aber in einer Gesundheitskrise uns befinden.
2: Ich
0: und da
1: hätte ich, äh, da haben wir gesagt, äh, müssen wir einfach uns überlegen, wie wir dieses Budget gemeinsam beschließen. Mehr war eigentlich noch nicht besprochen.
0: Aber ich möchte Sie nur daran erinnern, der Tiroler SPÖ-Vorsitzende Georg Donner hat schon immer für einen pragmatischen Zugang zur FPÖ geworben und wird damit stets kritisiert, vor allem von der Parteijugend, aber auch von den Frauen. Ähm, muss nicht generell der Kurs überlegt werden zur FPÖ hin, dass man sagt, inhaltlich kann man mit ihnen in gewissen Fragen durchaus gemeinsame Beschlüsse fassen.
1: Ich meine, wir haben ja in einer koalitionsfreien Zeit während der Expertinnenregierung ja bereits gemeinsam sozialpolitische, gesellschaftspolitische, doch wichtige Themen auch mit dem Freiheitlichen beschlossen, inklusive diese Spenden-Obergrenze mhm. für Parteien. Es ist nur das Menschenbild, ist ein ganz ein differenziertes. Aber was wir natürlich in den vergangenen Wochen intensiver besprochen haben, ist, dass unser seit 30 Jahren bestehendes definitives Nein auf gar keinen Fall mit der FPÖ bewirkt hat, dass die ÖVP so schamlos äh, geworden ist und so machtgierig geworden ist, dass die überhaupt nichts mehr respektiert haben. Weder mhm. den Parlamentarismus mhm. noch demokratische Institutionen. Und das war da, wo wir gesagt haben, jetzt müssen wir mal die Notbremse ziehen und das müssen wir uns einmal anschauen.
0: Vielleicht zum Schluss des Gesprächs zu Georg Donauer. Äh, am Anfang hat er ja aus Ihrer Sicht, Sie waren ja auch eine der Kritikerinnen von ihm, kein Fettnäpfchen ausgelassen. Es wurde ihm Sexismus unterstellt, aber auch Narzissmus. Zum Schluss hat er seine, sein Konterfei auf die SPÖ-Zentrale geklatscht. Jetzt ist es ruhiger geworden. Wie würden Sie seine Performance derzeit beschreiben?
1: Also mir gefällt es gut, dass er intern wirklich auf alle jetzt zugeht und eben sich wirklich auch als Teamplayer entwickelt und von dem her bin ich zufrieden und ich sehe der Zukunft der Tiroler SPÖ mit Zuversicht entgegen.
0: Jetzt stehen ja Wahlen an in der SPÖ, der Parteitag im Mai. Beim letzten Parteitag haben Sie öffentlich kundgetan, Sie entziehen ihm das Vertrauen. Wird er jetzt beim Parteitag Ihr Vertrauen bekommen?
1: Wir sind immer sehr äh, äh, vertrauensselig. Und natürlich bekommt er auch äh, das Vertrauen. Er hat sich wirklich bewährt, muss ich sagen. Und das gefällt mir. Und wir, mein Wichtiges ist, aus Fehlern lernen. Und das hat er bewiesen. Und ich glaube daran und bin überzeugt davon, dass es gut gehen wird.
0: Ein Thema müssen wir kurz noch streifen. Seit heute gilt der Lockdown für Ungeimpfte in Österreich. Äh, wie bewerten Sie das? Es trifft ungefähr zwei Millionen Menschen. Ist er in der Form gerechtfertigt? Der Kanzler Schallenberg hat gesagt, das ist eine dramatische Maßnahme. Ist er aus Ihrer Sicht gerechtfertigt?
1: Aus meiner Sicht ist diese Maßnahme nicht gerechtfertigt. Ich sehe darin einfach eine populistische Maßnahme. Erstens ist es verfassungsrechtlich im höchsten Grade bedenklich, zweitens nicht vollziehbar und dient wieder mal irgendwie dem populistischen, der populistischen Ansage der Türkisen. Partei, muss ich sagen. Und äh, ich finde es schade, dass da viele Chancen vertan wurden, dass wir jetzt die vierte Welle haben und äh, leidtragende eigentlich äh, Personen, äh, Berufsgruppen im Gesundheitsbereich, die eigentlich 20 Monate lang sich regelrecht verausgabt haben und diesen Menschen so vom Kopf zu stoßen, finde ich grundlegend falsch und lehne ich daher ab.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Frau Yildirim, und noch einen schönen Nachmittag. Danke euch. sehr. So liebe Zuseherinnen und Zuseher, jetzt wird es rasant, bitte anschnallen. Vor knapp 30 Jahren hat Ingo Appelt in La Laplan in Albertville Olympiagold im Viererbob geholt. Am Wochenende startet Benny Mayer, unser erfolgreichster Pop-Pilot und Vize-Weltmeister des letzten Jahres, seine Mission Olympia. Heute hat er bei uns Zwischenstopp gemacht und wird mit uns ein bisschen reden über die Bevorstehende Saison über Olympia und über die Faszination Bobfahren. Herzlich willkommen, Benny Meyer. Danke. Benny Meyer, kann man sich auf Olympia in Peking wirklich freuen? Was man derzeit von den Athleten hört, ist so ein bisschen surreal. Auch dem geschuldet an den Corona-Maßnahmen von China.
2: Ähm ja, also mein Team und, und ich, also wir freuen uns natürlich auf die Olympischen Spiele. Ähm, die letzten zwei Jahre waren, denke ich mal, für alle eine Herausforderung. Man ist es im Sport ja irgendwo gewohnt, dass man sich ganz schnell auf äh, andere Rahmenbedingungen anpassen muss. Und sag so gesehen ist im Sport immer relativ also abgeschottet von dieser Corona-Situation natürlich, haben wir unsere täglichen Tests und Maskenpflicht überall auch. Aber sag mal, nichtsdestotrotz also freuen wir uns jetzt auf die Olympischen Spiele und ein bisschen die, die Ernte der harten Arbeit äh, hoffentlich. Äh, ja, also.
0: Die Ernte der harten Arbeit ist ja eine sehr erfolgreiche Saison im letzten Jahr, mit zwei Medaillen bei den Europameisterschaften, mit dem Vizeweltmeistertitel im Vierer hinter dem großen Star der Szene, Francesco Friedrich. Wie schätzen Sie die heurige Situation ein? Was, was haben Sie so gesehen? Sie haben hier, glaube ich, 43 Testfahrten mhm. im Eiskanal
2: von Jankin absolviert. Haben Sie da die Konkurrenz auch ein bisschen beobachtet? Ähm, ja, also natürlich, also man schaut auch immer ein bisschen auf die Konkurrenz, vor allem bei einer neuen Bahn, ähm, schaut man, was machen die anderen Teams so, wo geht die Entwicklung hin. Ähm, es war sehr spannender, äh, sagen wir mal drei Wochen, und spannender Wettkampf, ähm, so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, die eine oder andere Nation hat noch mehr getestet oder Teile des Teams da, daheim lassen für den bevorstehenden Weltcup, aber ich denke, es ist eine sehr interessante Bahn, weil man über das Fahren sehr viel herausholen kann. Also es ist nicht nur Start und Material, sondern es wird sicherlich das fahrerische Können gefordert und da wird wir, ein sehr spannender Wettkampf bevorstehen.
0: Das heißt, es könnte Ihnen gelegen kommen, weil Sie gelten ja in der Bahn als ein ausgezeichneter Pilot, im letzten Jahr, glaube ich, auch am Start sehr gut, sehr gut weiterentwickelt. Wie kann man das unseren Zusehern und Zusehern sagen, warum ist der Start beim, oder das Anschieben im Popsport so wichtig, die ersten 15 Meter?
2: Also die Startzeit ist ja auch ein Teil der Gesamtzeit. Also je schneller man oben wegkommt, je weniger man Zeit dort verliert, desto weiter vorne ist man schon im Endklassement. Und dazu kommt auch, wenn man schneller startet, optimal in den Pop reinspringt, eine höhere Abgangsgeschwindigkeit. Das heißt, man geht schon schneller in die erste Kurve rein und kann diesen Vorsprung auch weiterhin ausbauen. Und das ist zudem dazu ist natürlich dieses Vertrauen, so wie es in meinem Fall letztes Jahr war mit einer so starken Mannschaft. Da habe ich gewusst, also wir sind jetzt ganz vorne mit dabei und ich muss jetzt nicht aufholen. Mhm. Ähm, und das beflügelt nochmal ganz anders, wenn du in die Bahn fährst.
0: Jetzt stelle ich mir das furchtbar stressig vor. Du musst anschieben, laufen, reinspringen an die Seile, an die Lenkungsseile. Dann muss man die Anschiebeklappen reinbringen. Dann müssen alle Viere im Bob sein. Ist das nicht furchtbar stressig?
2: Ähm, es ist, schaut etwas flüssiger und und angenehmer von außen aus, also im Schlitten innen ist es sehr eng und wir haben ja diese eigenen Bürstenschuhe mit 400 Nägeln, also da muss wirklich jeder, jeder Handgriff oder auch die Platzierung der Füße optimal passen, aber wir haben ja vor Ort eine super Anschubstrecke im Sommer, wo wir auch schon den Einsprung und Startvorgang äh, immer wieder trainieren und ich sage mittlerweile ist es schon eine gewisse Routine, und da denkt man jetzt einfach gar nicht mehr zu viel nach. Jetzt, wenn wir ans Popfahren denken,
0: haben wir im Kopf den Kultfilm Cool Runnings. Mhm. Der hat ja dem Bobsport doch vom Image sehr viel gebracht, aber spiegelt er wirklich die Realität wieder? So nach dem Motto, naja, nach zwei Monaten Training einmal in der Badewanne ein bisschen ein Seifenkistel anschieben und dann geht schon auf die Bobbahn. Ist das nicht ein bisschen eine falsche Realität,
2: die da wieder gespiegelt wird? Also zunächst also ist ein super Film, äh, gefällt mir auch sehr gut. Es ist natürlich wie bei vielen Filmen der ein oder andere Bereich etwas sagen wir, fern von der Realität. Ähm, also es wird, so ich heutzutage, also man muss schon so mal vier, fünf Jahre im Sport sein, dass dieser Traum von den Olympischen Spielen überhaupt realisierbar ist. Die, die berühmte Badewanne-Szene, also... Mein Team und ich, also wir gehen separat baden oder duschen. Also, also haben wir kein, nicht. Vier, keine vier Leute in der Badewanne. <lacht> Nein, das nicht der. Aber ich sage, die, die Kernessenz, auf was es ankommt, hat der Film, glaube ich, sehr gut widerspiegelt. Also man braucht brauchst sehr schnelle äh, Athleten und wir sind ja wochenlang unterwegs, monatelang. Und da ist eben ganz wichtig, ein guter Teamzusammenhalt und ich glaube, das ist auch im Film ein bisschen umgekommen, also wie dieses Team dort gewachsen ist. Und das ist mit Sicherheit das Um und Auf bei so einer langen Saison. Jetzt werden
0: das Ihre dritten Olympischen Spiele sein, also nach äh, Sochi, nach Pyeongchang, jetzt Peking. Und immer wieder hört man, kämpft Ihr Popfahrer in Österreich, obwohl wir eine lange Tradition haben, mhm. mit finanziellen Problemen. Äh, ich glaube, es ist eine der größten Besonderheiten, dass äh, einer ihrer Konkurrenten, der Francesco Friedrich, ihren Bob sponsert. Da steht Bob Team Friedrich drauf. Äh, was passt da nicht in Österreich äh, an der Finanzierung vom Bobsport?
2: Ähm, also der Bobsport, sagt das ist für viele kaum vorstellbar, was für Summen da im Raum stehen. Also ein Bob, da sind wir gleich mal bei... Also ein Viererpot bei 100.000 Euro und also Kufensatz ist auch noch mal 10.000. Also da stehen schon Summen im Raum, die sehr schwer zum Aufbringen sind. Und also wir haben in den letzten Jahren eine sehr positive Entwicklung durchlaufen. Also wir sind um einiges besser finanziell aufgestellt, als das jetzt noch zu meinen Anfangsjahren war. Und in diesem Jahr, die, die Olympiasaison, die wichtigste Saison, haben wir eigentlich alles umsetzen können, was wir uns da vorgestellt haben. Und sogar als Athlet, so wünscht man sich eine olympische Vorbereitung. Und ja, es ist natürlich persönlich nochmal schön, wenn da, der größte Konkurrent da auch als Sponsor auftritt. Hat eigentlich damals angefangen, weil wir dann Fundraiser gestartet haben. Hat das klein angefangen. Und Für die Anschieber, damit sie die Anschieber, glaube ich, bezahlen müssen. Genau. Oder können. Ja. Und, ja, und dann hat man sich sagen wir mal, ein bisschen mehr ausgetauscht, ein bisschen so über den Sport, über Vorlinien Und da ist mittlerweile eine sehr äh, enge und gute Freundschaft raus geworden. Und es ist, sagen wir mal, was Besonderes. Also, wir sind ja sehr gut befreundet, aber am Wettkampftag selber ist man natürlich Konkurrent. Das macht das Ganze, sage ich mal, nochmal besonderer. Jetzt äh, beginnt die
0: Konkurrenz ja wieder am ähm, kommenden Wochenende in Innsbruck-Igels. Ähm, korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch sage, Ihre beste Platzierung war da, glaube ich, ein achter Platz oder ein, ein 7. Platz. Ähm, was erwarten Sie sich und charakterisieren Sie ein bisschen die Bahn in Igels? Viele
2: sagen, das ist eigentlich eine ganz leichte Bahn. Ähm ja, also wir haben, also da, da muss ich korrigieren, also wir haben letztes Jahr einen zweiten Platz im Vierer Pop vierer. Ja, und 2017 einen dritten Platz im Zweier Pop. Ähm, Sehen Sie, wie schlecht ich recherchiert ja, habe äh, heute. Bin ich bin ja schon länger dabei, <lacht> da, da, da ist immer wieder mal. Ähm, Eagles ist, ist definitiv eine leichte Bahn zum Runterkommen. Ähm, es, ist, es hat die Tücken, um schnell zu sein. Und der Start ist unglaublich wichtig in Igels. Wir haben sagen wir, im zweier von letzten Jahr noch ein bisschen Rechnung offen nach dem verbotzten Saisonstart. Und da haben wir heuer im Sommer sehr viel daran gearbeitet, im Materialsektor als auch im athletischen Bereich nochmal aufgerüstet. Und da bin ich zuversichtlich, dass, dass wir heuer einen deutlich stärkeren Saisonauftakt haben wie letztes Jahr. Könnte sich der erste weltcupsieg ausgehen? Eventuell, also, also wir sind sehr gut aufgestellt, wir sind sehr gut vorbereitet. Wir haben ich, noch wenig Vergleich in der Saison heuer. Ähm, sag was definitiv äh, möglich ist, ist im Vierer-Pop äh, Richtung Potash-Platzierung und im Zweier-Pop Richtung top 6 es ist neues Material und wir werden jetzt sehen im Wettkampf, äh, wo wir da umgehen und eventuell auf die, die zweite Woche dann nochmal reagieren. Die stärksten Konkurrenten bleiben
0: Deutschland mit Francesco Friedrich, Lochner, mhm. aber auch, glaube ich, immer wieder die Letten. Mhm. Äh, wird das heuer gleich bleiben oder erwarten Sie den einen oder anderen Überraschungsmann, der sich da in diese zehn Nationen hineinplatziert?
2: Ähm, also ich denke mal, dass gerade Deutschland, also die, die sind immer äh, sehr stark. Das hat man ja auch in den letzten Jahren gesehen. Die werden nach wie vor ähm, die größte Konkurrent äh, sein für uns. Und dann wird, wird sich zeigen, es gibt ein russisches Team, ein lettisches Team, ein britisches Team. Also alles sehr, sehr gute Teams. Und da wird sich erst am Wochenende zeigen, also wer, wer wie weit nach vorne kommen ist es über den Sommer, ähm, aber die Olympiasaison Olympiasaison ist ja auch, sagen wir mal, eine sehr lange Saison und da wird sich dann, glaube ich, nach hinten noch das ein oder andere ein bisschen verschieben. Zum
0: Abschluss noch eine Frage, weil wir uns wieder in einem Lockdown diesmal zwar nur für Ungeimpfte befinden, was hat Corona mit einem Spitzensportler äh, wie Sie, was hat das bewirkt, äh, was hat das verändert?
2: Ich ähm, habe gerade Question über dieses Thema nachgedacht und ähm, muss gestehen, es hat sich einfach für mich gar nichts geändert. Ähm, ich habe ja einen Sohn und mein Leben ist äh, mal Training, Zeit mit der Familie, Training. Und hab in der Corona-Zeit also ist es dabei geblieben, also Training, äh, Family-Zeit. Im Sport, also diese Tests sind ja mittlerweile, ist man daran gewohnt, das fühlt sich fast an, als ob das ein Teil des Sports ist, also wie es auch eine Dopingkontrolle ist, das gehört halt mittlerweile dazu. Und also für mein Team und mich, sagen wir mal, im Sport, man lernt sich auf die Dinge zu fokussieren, die man kontrollieren kann. Und ich sag, diese Pandemie ist nicht in meiner Kontrolle, deswegen habe ich da auch sehr wenig Beachtung und und Fokus geschenkt. Also, also wir befolgen alle Regeln und Vorschriften, das ist natürlich, aber der Fokus ist bei uns auf den Sport und wir sind mal richtig gut aufgestellt in Österreich, dass wir die Möglichkeit haben, trotz diesen Vorschriften weiterhin unser Training zu machen und auf der Poppen zu fahren. Also relativ wenig als Sportler.
0: Dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche eine vor allem gesundheitlich Unfallfreie Saison und natürlich für das Ziel Olympia in Peking, was wünscht man sich wahrscheinlich, Edelmetall in welcher Farbe auch immer. Danke fürs Gespräch. Danke. Viele Tirolerinnen und Tiroler können sich das Wohnen nicht mehr leisten. Obwohl das Land beinahe im Halbjahrestakt Wohnpakete schnürt, explodieren die Mieten und die Grundkosten und generell die Immobilienpreise. Warum das so ist, frage ich jetzt Wohnbau-Landesrätin Beate Ballfrader. Sie ist auch ÖVP-Arbeitnehmerchefin. Herzlich willkommen bei uns im Studio.
3: Grüß Gott, Ternindler.
0: Danke fürs Kommen, äh, Frau Landesrätin. Rund 3 Milli 300 Millionen Euro werden jährlich für die Wohnbauförderung bereitgestellt und ausgegeben. Trotzdem gehen die Immobilienpreise durch die Decke. Ist das nicht frustrierend?
3: Doch, Herr Nindler, das ist manchmal sehr frustrierend. Als zuständige Landesrätin für Wohnbauförderung schnüren wir äh, wirklich immer wieder neue Pakete, um Wohnen leistbarer zu machen. Ich erinnere an das große Paket in diesem Frühjahr, wo wir besonderen Stellenwert auf die Jungen gelegt haben, auf Starterwohnungen, auf Zuschuss für junges Wohnen. Oder ich erinnere an unsere Verlängerung der einkommensunabhängigen Sanierungsoffensive. Ich denke an unser Klimapaket, an unsere erhöhten Förderungen für Nachverdichtung, für den strukturschwachen ländlichen Raum, für Kleinbauvorhaben. Das Problem liegt aber vor allem darin, dass wir zu wenig leistbare Grundstücke haben. Ich rede hier von den gemeinnützigen Wohnbauträgern, die dann dort auch Wohnungen im geförderten Wohnbau errichten können.
0: Sie haben es angesprochen, die Grundkosten und die Gemeinnützigen, die sagen, wir können in die Ballungszentren kaum noch bauen, auch wenn heuer die angemessenen Grund- und Baukosten für die Wohnbauförderung erhöht worden sind, aber wir finden keine Grundstücke. Wie kann man Ihnen helfen? Damit sie Grundstücke finden, damit es leistbar wird.
3: Ja, es ist ja jetzt nicht meine unmittelbare Aufgabe, als Landesrätin für Wohnbauförderung Grundstücke zu suchen. Aber wir haben natürlich hier schon bestimmte Möglichkeiten, einerseits in den Gemeinden und manche Gemeinden zeigen es auch vor, was mit der Vertragsraumordnung, wenn sie denn auch angewendet wird, passieren kann. Ich sehe hier natürlich auch viele Möglichkeiten im Tiroler Grundverkehr. Und äh, auch in der Raumordnung, hier sind ja sukzessive auch schon einige wesentliche Akzente gesetzt worden.
0: Jetzt sagen Sie, Sie sind nicht dafür zuständig, aber wie wir wissen, wenn die Grundkosten das Grundproblem sind im Wohnbau, dann ist es eine verzahnte Materie. Jetzt wissen wir, äh, Grundstücke zu mobilisieren ist sehr schwierig. Wir haben rund 3.000 Hektar gewidmetes Bauland. Das verknappt wieder. Wie soll man das lösen? Sie haben ja, Sie haben ja ausgesprochen, hoppala, wir müssen die endlich in die Mobilisierung bringen.
3: Ja, das ist richtig. Abgesehen jetzt von Aktionen wie sicheres Vermieten und andere in meinem Ressort angesiedelte Aktivitäten, braucht es vor allen Dingen ganz entscheidende, wichtige Schritte gegen diese Baulandhortung, die nach wie vor stattfindet. Hier gäbe es natürlich Möglichkeiten, auch im Grundverkehrsgesetz, dass die Gemeinden in das Interessentenmodell kommen. Die Gemeinden wissen vor Ort, wo Grundstücke sind. Sie wissen vor Ort, wo auch ein Bedarf an geförderten Wohnungen besteht. Das ist ja nicht in allen 279 Gemeinden gleich. Und hier müssten wir doch uns die Frage stellen, ob wir hier nicht diesen mutigen Schritt auch setzen, in diesem Bereich den Gemeinden diese äh, Möglichkeit einzuräumen, wie es ja auch der Gemeindeverband immer wieder gefordert hat, in das Interessentenmodell zu kommen, um dann auch an Grundstücke zu gelangen. Der Bodenfonds, der jetzt ja vorgesehen ist, in der Novelle die Thema im kommenden Landtag ist, ist ein erster wichtiger Schritt, denn der Tiroler Bodenfonds, kann hier auch Grundstücke ankaufen und mit den gemeinnützigen Wohnbauträgern genau diese erforderlichen Wohnungen dann bauen. Aber der erste Schritt wird nicht ausreichen, wenn wir dieses Problem bewältigen wollen.
0: Jetzt würde ich einmal suffisant sagen, elf Meter verschossen am Mittwoch oder Donnerstag wird die neue Grundverkehrsnovelle beschlossen. Man hätte hier schon die Gemeinden als Interessenten in den Grundverkehr hineintun können. Die Opposition hat das gefordert, der Gemeindeverband hat das gefordert, die Stadt Innsbruck hat das gefordert. Nur Schwarz-Grün hat all diese Forderungen abgelehnt.
3: Ja, ich habe mich mehrfach in diese Richtung geäußert, dass äh, diese Möglichkeit für die Gemeinden eingeräumt werden soll. Äh, ich bin mit meinen Argumenten hier leider nicht ganz durchgedrungen, aber eine Novelle ist eine Erneuerung und das schließt ja eine weitere Erneuerung nicht aus, dass man vielleicht doch diesem dringenden Wunsch des Gemeindeverbands auch entspricht und das in einer weiteren Regelung nachjustiert. Das, glaube ich, werden wir brauchen. Wir müssen an allen Schrauben drehen. Und ich verwende gerne immer wieder meinen Lieblingssatz, die Wohnbauförderung kann lindern, aber sie kann nicht heilen, der Heilungsprozess für diese Bodenknappheit in unserem Land, der ohnehin besteht, das wissen wir auch, der muss angestoßen werden von uns allen, und da werden auch wir in unserer Partei ein Umdenken brauchen.
0: Fehlt nicht auch generell der Mut für rasche Lösungen. Allein wenn man in Innsbruck denkt, wir haben mehr als 30.000 Studierende. Wir haben, glaube ich, fünf Jahre herumdiskutiert über einen Studentencampus. Er ist in allen Regierungsprogrammen verankert, sowohl in der Stadt Innsbruck als auch im Land Tirol. Und erst jetzt gibt es das erste Projekt mit 90 Wohneinheiten. Sind wir nicht auch teilweise zu langsam am Weg?
3: Ja, unbedingt sind wir hier zu langsam am Weg. Aber da muss ich den Ball doch der Stadt Innsbruck zuspielen. Wir haben bereits vor dreieinhalb Jahren in unserem Regierungsprogramm verankert 50 Millionen zusätzlich für studentisches Wohnen. Ich habe mehrfach Sitzungen angestoßen. Wir haben die gemeinnützigen Wohnbauträger eingeladen. Wir haben alle Player an einen Tisch geholt. Es wurden Projekte priorisiert. Warum das dann letztendlich so lange gedauert hat, jetzt in der kommenden Woche kann ja der Spatenstich zum ersten studentischen Wohnen, gesetzt werden. Das liegt hier eindeutig in der Verantwortung der Stadt. Ich war nicht glücklich darüber und ich denke mir, wir haben noch weitere Projekte in der Pipeline. Man muss hier auch in der Stadtplanung und in der Entscheidungsfindung in der Stadt rascher vorankommen. Da bin ich ganz Ihrer Meinung.
0: Jetzt gibt es ja ein Problem, das vor allem im städtischen Bereich oder in den Ballungszentren drängend ist. Da sind sehr, sehr viele Wohnungen, die rein als Anlegerwohnungen gekauft werden. Hat da nicht auch die Stadtpolitik dementsprechend versagt, indem sie bei den Bebauungsplänen oder in der Widmung einfach zu viel zugelassen hat?
3: Also hier sind sicher Fehler passiert in der Geschichte der Stadtpolitik, wenn man Fehler erkennt, ist das ein erster Schritt. Wenn man dann bereit ist, sie rasch auszuräumen, ist das der nächste Schritt. Ich sehe, dass jetzt auch in der Stadt etwas in Bewegung kommt, dass wir vor allen Dingen in diesen Raumordnungskonzepten, auch das, was ja im Gesetz in der Raumordnungsnovelle, die mein Kollege eingebracht hat, bereits verankert ist, Wohnflächen für den geförderten Wohnbau auszuweisen. Die Stadt hat kurz davor ihr Konzept beschlossen, und das wäre jetzt auch für zehn Jahre umzusetzen. Die Stadt ist aber nicht gehindert, das früher zu tun und endlich diese Vorbehaltsflächen auszuweisen.
0: Aber jetzt muss ich Sie wieder ein bisschen korrigieren. Die Stadt Innsbruck in Wahrheit torpediert hat die Vorbehaltsflächen die ÖVP zusammen mit FPÖ und der ehemaligen Bürgermeisterliste für Innsbruck.
3: Ja, das macht aber die Situation nicht besser, wer es torpediert hat. Es ist verhindert worden, es ist blockiert worden. Und ich bin froh, dass hier der Arbeitnehmerflügel, äh, der Stadt Innsbruck, diese, äh, diese Blockade aufgegeben hat und gefordert hat, das, was äh, wir schon lange von Seiten äh, des Landes und auch äh, von Seiten des AP Tirol gefordert haben, nämlich diese Vorbehaltsflächen auszuweisen. Meines Erachtens bräuchte es hier sogar auch noch einmal eine Nachschärfung im Raumordnungsgesetz, nämlich dass nicht nur Vorbehaltsflächen auszuweisen sind, sondern je nach Gemeinde, je nach Bedarf sogar ein gewisser Prozentsatz vorgeschrieben wird, denn Vorbehaltsfläche auszuweisen ist für mich dort zu wenig weitgehend, gerade in einer Stadt wie Innsbruck, aber auch in anderen Hotspots in unserem Land, wo es fast unmöglich ist, geförderten Wohnbau umzusetzen.
0: Jetzt überschattet Corona natürlich vieles in der Politik, in der Umsetzung. Sie sind auch für die Schulen zuständig. Welche Sorgen haben Sie derzeit? Auch die Sorge, dass man wieder ins Distance Learning gehen muss?
3: Also diese Sorge überschattet natürlich alles und meine klare Position, hier bin ich aber mit dem Herrn Minister und mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bundesländern vollkommen eins einig, wir müssen die Schulen offen halten und es sind alle Mittel, die das ermöglichen, recht. Sie sind beschwerlich, ich denke hier an das Maskentragen, an das, uh, an das mehrmalige Testen, aber das sind die gelinderen Mittel. Uh, Distance-Learning, ein generelles Distance-Learning kann und will ich mir nicht vorstellen.
0: Wie sehen Sie das Problem, dass doch ein Teil der Pädagoginnen und Pädagogen nicht geimpft sind? Wären Sie für eine Impfpflicht uh, in diesem Bereich analog zu den Vorschlägen vom Gesundheitsminister Mückstein im Gesundheitswesen?
3: Also ich sehe, dass unsere Schulen und vor allen Dingen die elementarpädagogischen Einrichtungen äh, wirklich an den, an den äh, äh, Zenit kommen. Sie äh, schaffen es nicht mehr, einen regulären Betrieb aufrechtzuerhalten. Wir haben heute äh, 100 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im elementarpädagogischen äh, Bereich, die äh, positiv getestet wurden, die also jetzt ausfallen. Wir haben aber gleichzeitig den Qualitätsauftrag. Äh, es soll ja nicht nur eine Betreuungseinrichtung oder Betreuungsstätte sein, es sind ja Bildungseinrichtungen. Diese Aufträge können nicht mehr erfüllt werden. Gruppen müssen zusammengelegt werden. Ich denke, wir werden hier drastischere Schritte uns überlegen müssen, damit sich die Menschen impfen lassen, vor allen Dingen in jenen Bereichen, wo sie sehr viele soziale Kontakte haben. Das ist in den äh, elementarpädagogischen Einrichtungen so. Äh, in den Schulen ist die Durchimpfung höher, wesentlich höher. Wir sind hier bei 80 Prozent. Äh, aber äh, drastische Maßnahmen heißt für mich, den, auch den Druck auf das Impfen zu erhöhen.
0: Mit einer Pflicht?
3: Die Pflicht selbst muss der Bund vorgeben. Ich kann mich aber hier den Ausführungen meiner Kollegin, der Gesundheitslandesrätin, schon anschließen. Wenn diese, alle, all diese Maßnahmen nicht greifen, werden wir zur Aufrechterhaltung des Schul- und Bildungssystems, das eben von klein beginnt, andere Überlegungen anstellen müssen.
0: Zum Abschluss eine Frage die die Politik betrifft, also die Parteipolitik. Was ist der Unterschied zwischen einer schwarzen Politikerin und einer türkisen Politikerin?
3: Also ich kann nur für mich sprechen, weil ich eine schwarze Politikerin bin. Für mich bedeutet eine schwarze, eine ÖVPlerin zu sein, das Ohr mehr beim Volk als bei einer Einzelperson zu haben. Es bedeutet für mich vom christlich-sozialen Gedanken geleitet zu sein, äh, in der Mitte zu stehen. Volkspartei vermittelt ja oder sollte es vermitteln, dass sie für das gesamte Volk da ist. Schwarz bedeutet für mich nicht, äh, rechten oder ganz rechten Extremisten das Wort zu reden, um Wählerstimmen zu gewinnen. Äh, ich bin dieser Überzeugung immer treu geblieben und die vielen, vielen E-Mails und WhatsApps und Anrufe, in den letzten Wochen bestätigt mich, dass mein Weg, den ich von Anfang an gegangen bin, der richtige ist.
0: Wird dieser Weg nach der Landtagswahl 2023, Anfang 2023 weitergehen? Werden Sie wieder kandidieren?
3: Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Grundsätzlich vertrete ich immer die Meinung, wenn ein äh, mittlerweile 79-Jähriger Präsident der Vereinigten Staaten sein kann, dann kann dann eine 65-Jährige auch durchaus Mitglied einer Landesregierung sein.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Alles ist natürlich nachzusehen und nachzuhören auf tt.com. Das war Tirol Live für heute. Vielen Dank. Schönen Tag.
2: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.